0: comenzamos.
1: Saludos cordiales a todos, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas, en una semana muy especial como lo venimos diciendo, ya que estamos a través de Radio Libre 790 AM, y por supuesto contentos de llevarle toda esta programación conservadora a la gente maravillosa del de sur de la Florida, y por supuesto también Invitarlos a que, además de esta opción de la radio, nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estaremos hablando sobre este polémico canje que hizo la administración de Joe Biden de siete estadounidenses presos en Venezuela, por los denominados narcosobrinos de Nicolás Maduro y lo que esto podría representar para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y el mensaje que esto también da al resto de los gobiernos hostiles y dictatoriales del mundo. Para este capítulo tengo invitado a Alfredo Romero, quien es director, presidente de Foro Penal, que es una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos humanos y que nos estará acompañando más adelante para hacer este análisis profundo con respecto a este intercambio que se hace desde la administración de Joe Biden con el gobierno o la dictadura más bien de Nicolás Maduro. Pero como siempre lo hacemos, vamos a ir leyendo... Entre líneas este artículo que he escogido de la prensa progresista a ver cómo ellos relatan este hecho y empieza con el título diciendo que Estados Unidos libera a narcosobrinos de la esposa de Maduro a cambio de siete estadounidenses presos en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, ya comenzando con la lectura, no dice quién lo escribe. Este artículo simplemente dice Agencia de Noticias F del 1 de octubre y comienza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la liberación de siete estadounidenses que estaban presos en Venezuela, entre los que incluyen cinco directivos de la empresa estadounidense Citgo, filial de la compañía estatal venezolana PDVSA. Según este artículo, atribuyen a Joe Biden lo siguiente. Estos individuos, refiriéndose a los que van a salir a los estadounidenses liberados, estos individuos pronto se reunirán con sus familias y estarán en los brazos de sus seres queridos, que es donde deben estar. Y por supuesto, ¿quién no estaría de acuerdo con que personas que hayan sido procesadas por un régimen como el de Venezuela, pues estén en libertad? Pero existen muchas aristas en este tema que deben de ser contemplados, porque no solo se trata de poner esa parte humanitaria y reconocer que si hay personas que están injustamente detenidas o han sido procesadas, en este caso por el régimen venezolano, y además son ciudadanos estadounidenses y que deberían de estar en libertad, no nos olvidemos que existe este régimen dictatorial que hace décadas persigue, tortura, hace desaparecer a quienes opinan distinto, a quienes son opositores a este régimen chavista. Y en vez de buscar la forma de cómo ayudar a esta gente venezolana que está sufriendo esta arremetida que hace este gobierno de dictadura, contra su propia gente que ha llevado al autoexilio de más de 5 o 6 millones de venezolanos regados por el resto del continente, no podemos hacer este tipo de concesiones. Independientemente de que usted piense, y claro, yo me imagino de que los familiares de las personas que van a ser liberadas o que ya están con sus familias, seguramente muchas de estas personas estarán felices y no habrá ningún tipo de tinte político cuando se habla de la libertad de las personas. Pero no nos olvidemos que al igual que está haciendo este gobierno de usar a las personas como moneda de cambio, instrumentalizando como una herramienta política, lo podría hacer con otras personas. Y no solo este gobierno dictatorial, sino el resto de los demás gobiernos que no les importa el Estado de Derecho, que no les importa el respeto respetar la vida, que no les importa en lo más mínimo la libertad de las personas o esta misma libertad de expresión que ya estamos viendo cómo en el continente está avanzando a través de este socialismo, a través de este comunismo disfrazado, viene avanzando a quitarle las libertades y por supuesto la prosperidad a las sociedades. Si detuvieron a un ciudadano americano, o a siete en este caso, y todavía quedan otros que están retenidos allá en Venezuela, pero el gobierno logró que a través de esta detención puede utilizar a estas personas para poder liberar a sus sobrinos, a los denominados narcosobrinos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, entonces podrían hacer lo mismo arrestando a otros estadounidenses que lleguen para allá y que pues pueden cometer algún tipo de error incluso sin haberlo cometido, pero como ya vemos que en esas naciones lo que impera es la corrupción y la falta de del estado de derecho entonces esto se podría repetir en un futuro no muy lejano pero además sirve también para que la comunidad internacional y los presidentes que hoy son esos socialistas que no les importa respetar esas libertades puedan imitar estas acciones pero no solo va por ahí ¿Y qué pasa si este tipo de intercambio se va haciendo cada vez más recurrente, como ya hemos visto, por ejemplo, que se han liberado algunos presos políticos venezolanos para poder instalar un acuerdo de paz o comenzar las negociaciones entre oposición, entre comillas también, entre oposición y el gobierno? Esto no le estaría diciendo al resto de los regímenes represores de que, bueno, ustedes sigan encarcelando a los presos políticos. Total, los tenemos ahí como moneda de cambio y si surge un acuerdo de negociación, una mesa de negociación donde podemos liberar a estas personas, entre comillas, liberarlas a favor o en cambio de poder propiciar estas negociaciones, ¿no esto también es una invitación a... ¿Poder llevar adelante estos acuerdos, pero en base a presiones, llámelo también coerciones? En lo personal me surgen muchas interrogantes y, por supuesto, preocupaciones con relación a este canje. Pero escuchemos qué es lo que dice el senador por la
2: Florida, Marco Rubio, al respecto. Lo que ha hecho Biden es bochornoso, pero no realmente una sorpresa. La ha entregado dos narcotraficantes, en cambio a siete inocentes eh, que fueron arrestados y, y estaban en Venezuela sin causa. Y esto lo que ha hecho son dos cosas. Ha premiado al régimen maduro y a la misma vez ha puesto un precio sobre la cabeza de norteamericanos en todas partes del mundo. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar a americanos, eh, pueden mantenerlo encarcelado injustamente. ...y van a poder recibir algo en cambio... Es, ...es bochornoso... ...y es más bochornoso todavía... ...que no lo coordinaron... Eh, con, la, ...con el gobierno interino del de presidente Guaidó...
1: ...y cuánta razón tiene... ...el senador Marco Rubio... ...al referirse a eso... ...porque lo volvemos a decir... ...esto se puede repetir... ...y los gobiernos dictatoriales... ...los regímenes represores... ...ya saben que... ...aunque digan que el gobierno de los Estados Unidos... ...no negocia... ...con terroristas... Pues sí lo hace con narcotraficantes O por lo menos los está liberando y lo está haciendo Públicamente y nos parece Que esto hay que reflexionarlo Lo mismo como reflexiona la representante También por la Florida María Elvira Salazar
2: Si los funcionarios norteamericanos De Citgo no hubieran estado En un país narcoterrorista Como es Venezuela, nunca hubieran estado Presos y ahora nos damos cuenta Que la administración del presidente Biden se quiere acercar todavía más a Maduro. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque su esposa, Cilia Flores, le ha pedido que Frankie Flores, que tenía 18 años de prisión en una cárcel federal por narcotráfico, y Efraín Campos Flores, que también estaba en una cárcel federal por narcotráfico, se los intercambiaran por los norteamericanos de Citgo. ¿Por qué? Porque son sus sobrinos. Una administración que se respete no hace eso. Nos preocupa grandemente porque la administración, y la Casa Blanca están tan interesados en negociar y en darle a Maduro lo que le pide. Si este es el primer paso, hay que estar muy vigilante de cuál será el próximo. Y
1: mucho se habla de ese siguiente paso porque ya habiendo avanzado en este punto, el cual se liberan a dos narcotraficantes condenados que ya tenían sentencia a 18 años de prisión pues lo que vendría además de lo que la gente habla Alex Saab que sería la próxima ficha de cambio por lo menos para los intereses del gobierno venezolano y adicionalmente esto también se habla de que vendría a haber otro tipo de presión o también como llamaríamos o intercambio o negociación en base a liberaciones para poder sentarse a hablar entre oposición y gobierno venezolano que al final del día, independientemente que esto se lograra, nos parece que es muy peligroso y además algo que no está correcto, el hecho de que para sentar a un gobierno, a un régimen represor, a negociar contra el pueblo, que se supone es el pueblo al que están sometiendo, al que están persiguiendo, al grueso del pueblo, al que lo tienen sumido en la pobreza, en la miseria, en la inseguridad, y por eso también se van de su nación, no me parece correcto que se esté llegando a este tipo de presiones y que se acepte este tipo de coerciones para llevar adelante procesos entre comillas de negociación. Es realmente preocupante la forma en cómo esta administración de Joe Biden está llevando adelante la política internacional, más aún cuando se trata de nuestro continente, al cual no solo no brinda apoyo al ciudadano, sino que se da la mano con estos regímenes dictatoriales legitimando ese totalitarismo con el que actúan momento de irnos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas pero al volver estaremos hablando con Alfredo Romero quien es director y presidente del foro penal una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos humanos quien nos va a estar hablando a fondo en cuanto a este tema que nos parece es muy preocupante vamos a la pausa ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva, por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por
1: Radio Libre, 790 AM. gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de esta nueva opción que tenemos ahora de escucharnos a través de 790 Amplitud Modulada, ustedes también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Vamos a seguir hablando sobre este polémico canje que se Así como lo estamos manejando esta este trueque, digámoslo así, que hace la administración de Joe Biden por los narcosobrinos de Nicolás Maduro. Y todo esto lo que representa. En este segmento tengo invitado a Alfredo Romero. Él es abogado, director, presidente del grupo Foro Penal, que es una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos humanos allá en Venezuela. Qué gusto tenerte con nosotros aquí en Entrelíneas, Alfredo. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Bueno, siempre la orden y gracias por, por el contacto.
1: Cuando hablamos esto y lo ponemos en la perspectiva de los derechos humanos, que es el ámbito en el cual tú te manejas, ¿cuál es la primera impresión que tienes tú, Alfredo, con respecto a esta liberación, a este canje, a este intercambio que hacen desde la administración de Joe Biden con Nicolás Maduro?
2: Bueno, aquí hay unas un mensaje o, digamos, unas consecuencias, por decirlo así, contradictorias, ¿no? En cuanto a, a mensaje en cuanto a, a sentimientos, en cuanto a, a emociones. Eh, fíjate que por un lado aquí se juega o se mezcla, y con esto quiero introducir la respuesta, lo humano con lo político, y, y a veces suena un poco, eh, digamos, difícil unir estos dos factores porque eh, desde una primera impresión podemos decir, bueno, ¿quién se va a disgustar o quién no se va a alegrar cuando se liberan a unas personas eh, que están injustamente detenidas en un país y que de cualquier manera, sea que estén injustamente o no detenidas, el hecho es que se le ha violado el debido proceso y son usados como presos políticos. Es decir, ¿quién no se va a alegrar por las familias, por ellos mismos, cuando han sufrido de situaciones incluso de aislamiento en Venezuela, cuando han sufrido incluso de enfermedades, cuando han estado, eh, como el caso de Matthew Heath, que fue liberado en un lugar tan tenebroso como es el, la Dirección General de Contrainteligencia eh, Militar, ya conocida por los reportes mismos de la Organización de Naciones Unidas como una casa de tortura. ¿no? Eso obviamente... Quiero dejarlo como una base, ahora por el otro lado, como una base, digamos, para, para, para la, la otra conclusión que viene el sin embargo, ¿no? Sin embargo, que se fomenta, por un lado, lo que nosotros hemos denominado la puerta giratoria de la represión o ¿no? la puerta giratoria de los presos políticos, que no es más que metafóricamente, yo lo he señalado, como que se encarcelan personas para luego ser escarceladas, para luego ser encarceladas otras cuando son escarceladas las, esas mismas personas. ¿Con qué objetivo? Para utilizarlas como fichas de negociación. Entonces, se utiliza, y eso ya es un método, no solo de Venezuela, sino de Cuba, de Nicaragua, de hasta de China, de Rusia, donde los presos políticos unas figuras como esta se utilizan como fichas de negociación. ¿Pero cuál es el problema de las fichas de negociación? Que son fichas de negociación y que tienen un valor entonces tú incorporas fichas de negociación si son útiles y son negociables. Si no fueran negociables, si no fueran útiles, no incorporarás más. Entonces, ¿qué ocurre? Si las fichas de negociaciones te sirven para liberar, como en este caso, a dos personas condenadas por eh, narcotráfico en los Estados Unidos, que es un valor bastante alto. Entonces, si te sirvió estas fichas que encarcelaste en un momento, para negociarlas por estas, por estas personas que sean liberadas o por otro beneficio político, ¿cuál es la conclusión inicial? Bueno, quiere decir que en un futuro, como ha ocurrido, vas a encarcelar a otras personas para ser utilizadas también como fichas de negociación, y el ciclo represivo, el ciclo de la puerta giratoria, no parará, más bien se fomenta. Eso, esto es importante considerarlo, ya que, repito, aquí no se trata de digamos de criticar el hecho de que liberen personas encarceladas en Venezuela y que se juega con la parte humana y entonces la familia si uno señala que no está de acuerdo con esta fórmula de política que fomenta la represión entonces la familia se molesta porque dice bueno cómo usted va a decir que esto no funciona cuando yo obtuve la liberación de mi esposo de mi hijo de mi de mi padre no no se trata de eso se trata nosotros totalmente estamos de acuerdo porque lo hemos hecho y hemos aplaudido cuando representamos hemos representado más de 12 mil personas en Venezuela y se ha utilizado y de alguna manera se han liberado algunas de esas formas, lo aplaudimos, pero eso no quiere decir que no tengamos que decir desde el punto de vista macro, no desde el punto de vista micro del individuo, de la familia, de quien está preso, sino desde el punto de vista macro que esta humanidad es utilizada políticamente para obtener beneficios del lado del gobierno, particularmente del régimen autoritario y que de alguna forma el juego digamos de esa eh, se, se lleva eh, se, se sigue por parte de gobiernos libres de alguna forma no como puede ser los Estados Unidos o puede ser se concluyó con otra cosa que sería la otra conclusión que es muy lamentable y eso a primera vista repito no que quizás para América Latina vamos a ponerlo así cuando se observa o para las personas que están incluso conociendo el esquema dentro de los Estados Unidos el hecho de que se pueda intercambiar personas condenadas por crímenes ordinarios tan graves como narcotráfico, por personas que están encarceladas con fines políticos en un país como Venezuela, oye, pudiese, y eso lo quiero decir con mucha sutileza, pero pudiese crear una duda también en el sistema de justicia americano. ¿no? Y yo soy
1: totalmente de acuerdo en esta apreciación que tú haces y creo que es importante hacer este hincapié Alfredo, porque aquí se está hablando también de esa cosificación, de esa instrumentalización política, pero además tenemos este factor, en este caso... A diferencia seguramente de los demás que tú has ayudado a las personas a defender estos derechos y violaciones que se han cometido contra ellas. Pero en este caso hay una asimetría que es muy marcada y que tampoco puede escapar de la vista del ojo público. Y tiene que ver con personas que primero fueron llevadas desde los Estados Unidos a una reunión. Según ellos, quienes han estado allá, estas siete personas que con engaños fueron llevados hasta allá y fueron a enfrentar procesos, incluso turbios, manipulados por el régimen venezolano. Y tienes a dos personas, como tú lo dices muy bien, que han sido sentenciadas, cada uno de ellos a más de 10 años precisamente por el delito del narcotráfico y que ahora, ¿cuál es el valor que podría tener? Y ojo, aquí vamos a tener que ponerlo de esa forma y qué pena que suene eso en ese sentido Alfredo, pero estos, estas personas que han sido sentenciadas, estos convictos por narcotráfico ¿qué valor podrían representar para esa libertad que van a pedir las otras personas. Y esto, por supuesto, ya en un plano político surgirá muchas preguntas y, y habrán susceptibilidades. Y de parte de qué lado también estés del espectro político, aplaudirás o condenarás. El hecho es de que esto está mandando un mensaje también, no sé si compartes conmigo, Alfredo, de que si se puede hacer esto con estos narcotraficantes, que además tienen una línea de parentesco porque son los sobrinos de la esposa del presidente, se podría hacer con otras personas y este es un mensaje que queda abierto y que seguramente esto también debe ser contemplado desde el espectro en el cual tú estás atendiendo a través de tu organización
2: el punto incluso vamos a, vamos a, a analizarlo quizás desde el punto de vista de las personas como tal que están sufriendo la prisión política en Venezuela Obviamente aquí estamos refiriéndonos, y creo yo, quizás de una manera que yo lo entiendo, porque obviamente son nacionales americanos, y bueno, el gobierno americano debe proteger sus nacionales, y obviamente eh, eh, son prioritarios, digámoslo así, para el gobierno americano. Por un lado quiero decirte que quedan unos americanos todavía presos en Venezuela, que a mí me, me, as, me, as, me, me hago la pregunta, bueno, por qué si, si se utiliza una, una ficha tan importante como eran unas personas condenadas por narcotráfico porque no se intercambió en tal caso por todos los presos americanos. ¿no? Si ese fue el... O sea, cuál es el valor que se le da, es un, un tema que, que tendría un análisis bastante interesante, ¿no? A ver cuánto eso significa. Es decir, que estos valen solo por siete, claro. todavía quedan tres más.
1: La, la pregunta es bastante cruda incluso, Alfredo. Porque ya en este punto es como decir cuánto valen. Y es lo que tú decías hace un momento. Estamos llegándole a poner ese valor que no se supone debería estar entredicho porque se habla de la libertad de las personas que han sido, ya sea sentenciadas, enjuiciadas, procesadas por un gobierno dictatorial, como lo sabemos, está en Venezuela, a cambio de otras personas que sí han cometido estos delitos aquí en este país y que han sido sentenciados por un delito de narcotráfico. Pero vamos a hablar de un tema que me parece que es muy interesante, pero además que voy a preguntártelo y te dejo con esto antes de irnos a la pausa con el caso del señor Saab y Seguramente habrá más de uno que se estará preguntando ¿Será esta la próxima ficha a moverse? Vamos a la pausa, ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas Con Freddy Silva Por Radio Libre 790 AM Estamos de vuelta con Entre Líneas Junto a Freddy Silva
1: por Radio Libre 790 AM. Continuamos con más de Entre Líneas aquí a través de esta nueva casa 790 Amplitud Modulada. Y por supuesto, les recordamos que además de la radio, ustedes nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano, disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Estamos con nuestro invitado Alfredo Romero, él es abogado, director, presidente del de grupo Foro Penal, que es una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos humanos, Hablando sobre este polémico canje que se hace desde la administración de Joe Biden por los sobrinos del de presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Cuando hablamos de esta liberación, hemos encontrado, antes de irnos a la pausa... Alfredo esto que para nosotros no debería estar entre medio que es la libertad de las personas pero adicionalmente a esto algo que nos parece muy bajo para la humanidad que es utilizar esta libertad utilizar a estas personas como ficha de cambio político y seguramente dentro de lo que ha sido esta polémica Alfredo hay un hombre que se debe manejar y por lo menos aquí en esta área de los Estados Unidos, nos preguntamos, ya que, como lo decías antes de ir a, a la pausa comercial, si se han cambiado a unas cuantas personas todavía y otras tantas en Venezuela, se maneja este nombre de Alex Saab, que podría ser una pieza fundamental, tal vez consideras tú como una nueva pieza de cambio que tal vez se va a utilizar no digamos en un futuro muy lejano incluso podríamos decir en un futuro próximo
2: claro obviamente yo no conozco las intenciones y cómo es la política de, americana no yo sí te puedo decir que obviamente del lado venezolano obviamente así como se hizo en este caso de los sobrinos de Nicolás Maduro eh, obviamente dentro del, del digamos de la del, del, de las solicitudes del gobierno venezolano está la sinceridad de este de Alex Saab, que lo plantean como una persona parte del gobierno, diplomático, etcétera y Bueno, todo lo que el gobierno de alguna manera venezolano indica. Entonces, del lado del gobierno venezolano, obviamente Alex Saab va a ser una de las piezas eh, que van a colocar sobre la mesa para, para abrir una posible negociación. ¿Por quién se intercambiaría? Eh, tampoco lo sabemos, obviamente. Lo que me crea mi duda, como lo decía previamente, es que bueno, si intercambiaron siete americanos, quedan tres, bueno, quedan tres americanos allá presos y será que esas son piezas que se guardaron como para hacer una negociación futura como puede ser el caso de esta? Bueno, pareciera que, que es probable, para decirlo de alguna forma. Pero yo te quería decir algo, porque ahorita lo vemos muy puntual con algo muy particular que está ocurriendo en este momento pero este tipo de, por eso digo que este tipo de negociaciones no es cuando yo las analizo y que fomentan la puerta giratoria y el utilizar los precios políticos en fichas de negociación no es algo que es nuevo es, decir, es algo que ha venido utilizando desde ¿sí? hace mucho tiempo y para decirte un ejemplo en el caso de, de Venezuela, en el año 2021, final, es finales del año 2020, perdón, se liberaron a 53 personas, 53 presos políticos, para ab abrir las negociaciones que eran, en este caso, las negociaciones que, que estaban realizándose en México, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que se liberan esos 53 presos políticos para obtener la apertura de unas negociaciones en México que se hicieron con la oposición venezolana y para, de alguna manera, crear la percepción de que la, la represión ha venido suavizándose y que el gobierno ha cedido. Pero quiero decirte que en menos de un mes se aumentó, el, esos 53 y se, se encarcelaron a 60 personas más, aproximadamente. Entonces no es que tú liberas a unos para que la represión cese. Tú liberas a unas personas para crear la percepción de que la represión ha cesado, las utilizas como fichas de negociación y rescatas a otras, o digamos ingresas a otras dentro de tu botín eh, para, para sumar más fichas de negociación dentro de tu botín y poder negociar. Aquí el punto es que esto es algo, un método que se utiliza y se ha venido utilizando en Venezuela, en Cuba. Pasó, por ejemplo, en Cuba, creo que fue en el año 1900, no, si no me equivoco, 89, por allí, este, donde hubo también la liberación de 70 personas, fueron en viaje a España, el gobierno español intervino y luego encarcelaron otras más y así, para crear esa esa percepción de que, de que se está eh, eh, reduciendo la represión. ¿no? El hecho es que hay, hay que entender, llámese Alexa App llámese quién sea hay que entender que esta fórmula este método de eh, utilizar los presos políticos como fichas de negociación crea o fomenta obviamente que se encarcelen nuevas personas para que sean utilizadas como fichas de negociación si la si la negociación no existe porque para que exista negociación tiene que haber una o contraparte una persona que entregue un beneficio político por esa ficha, Si no existiera que te entregue el beneficio político por esas fichas, pues obviamente las fichas no fueran utilizadas. Entonces quizás no hubieran presos políticos, porque se dice, para qué sirven los presos políticos si no son utilizados como fichas de negociación. Quizás entonces liberaran a las personas con la presión interna y el, y el costo político fuera, por ejemplo, que una persona tiene una situación de salud o que una o, o que el número de presos políticos afecta de tal forma que el mundo entero se opone a los presos políticos que tiene un rey quiero decirte esto porque en Venezuela al día de hoy existen 244 presos políticos en una lista no extra nuestra actualizada, no esos 244 presos políticos no valen eh, eh, es decir si se liberan a, a, a tres americanos ponte tú los otros que quedan venezolanos que tienen incluso personas con siete años por decirte sin ni siquiera comenzar un proceso. Hay un cinco, hay seis, por ejemplo, paracaidistas del ejército inocentes totalmente que tienen más de cinco años presos, enfermos, sin iniciarse el proceso. Hay una mujer como Emilia Trigenite que fue torturada, incluso eh, según ella misma lo denunció, fue forzada a un aborto y está presa, ya lleva más de cuatro años presa. Es decir, esas personas, analicémoslo ahorita humanamente liberaron a uno qué alegría Yo, la liberación de uno es, tan, es muy importante y vale muchísimo porque no se le puede poner un valor ¿no? vale muchísimo la liberación de un individuo pero la liberación de los otros o el encarcelamiento de los otros no tiene valor es decir el sufrimiento de unos el, el sufrimiento de 244 resuelve la liberación de uno es decir se está haciendo realmente un trabajo hablando de la profundidad con profundidad humanitaria y de respeto a los derechos humanos Tomando en cuenta que los derechos humanos deben tener una, un análisis universal, se está analizando, por ejemplo, recientemente hubo un reporte de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, donde se estableció claramente que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad y que se utilizan los presos políticos como eh, eh, mecanismo para intimidar, incluso para, para perseguir y para negociar. Y toda una estructura, una maquinaria. De, de, de utilización de los presos políticos y de intimidación para mantenerse en el poder, y esos se utilizan a su vez como pistas de negociación. Es, eso no importa. Bueno, eso es lo que nosotros eh, eh, reclamamos, ¿no? Eh, eh, repito, yo represento, nosotros como Foro Pena representamos a individuos, a estos que te dije, a mis reyes a los pareguistas, muchas personas, a José Romero Azevedo que está preso en Ramo Verde, los visitamos, conversamos con ellos, y cada uno de ellos, yo, no, yo jamás me negaría a que si, eh, si hay una negociación fueran liberados yo jamás me negaría, pero lo que tenemos que entender es que la política global, quizás si no hubiese la utilización de fichas de negociación y se, y, se, y se promoviera eso, a lo mejor no hubiese presos políticos porque entonces el valor para lo cual son utilizados no no lo tuvieran, ¿no? ¿Qué pasaría si tú te robas un eh, el el eh, qué te digo, la el, el reproductor o de un vehículo, de un carro, Te lo robas ¿Qué pasaría si cuando te lo robas nadie te lo compra? Si nadie te lo no te lo robaras porque no lo pudieras vender. Pero siempre hay alguien que compra. <ríe> el reproductor robado y, por, y, 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 y pasa a ser entonces cómplice o, pa, o pasa a promover que roben más reproductores. Si tú te robas el, el caucho, la, la, la llanta de un vehículo y no tienes quien te lo compre, ¿qué negocio hay? No te lo robarías más. No sé si me explico, ¿no?
1: No, exactamente. Yo creo que el tener este tipo de comunicación con alguien que está tan inmerso en estos temas de la defensa, de la libertad de estas personas que están ahora perseguidos políticos, presos políticos, no tuviéramos esa ilustración tan real de lo que está pasando. Porque en este plano, muchos simplemente nos quedamos en el análisis de decir, bueno, es que están escogiendo, por ejemplo, desde la dictadura venezolana a sus sobrinos para beneficiarlos utilizando esta moneda de cambio con estas personas estadounidenses detenidas allá. Y bueno, como tú lo dices, pues cualquiera va a celebrar que se haga esta liberación. Aquí, por lo menos la familia de estos estadounidenses presos, estar con ellos más bien y compartir con ellos el resto de lo que queda de su vida y su libertad, hay algo que no tocamos y es esto que tú mencionas y que me parece que es más importante aún. Se está haciendo esta especie de tráfico de intercambios, cambio de personas o de estas monedas de intercambio políticas y qué pasa con esos más de 200 o los 240 que tú mencionas venezolanos que están dentro de Venezuela, que están purgando o más bien están en la cárcel sin un debido proceso. El venezolano que está de este lado de la frontera, que además ha huido de su Venezuela, ¿Cómo recibe estas acciones políticas? No solo, por supuesto, ya deben de estar acostumbrados o mal acostumbrados en cuanto a lo que significa el accionar de su gobierno, pero que reciban este bofetazo que llega desde la administración norteamericana, que en vez de buscar la forma de no liberar a estos parientes, a estos narcoparientes, sino más bien buscar la forma de cómo hacemos que estos presos que están en Venezuela salgan, para mí eso por lo menos entra en una profunda reflexión que no la estamos haciendo porque solo vemos este, este aspecto político o esta única arista política en cuanto se ha hecho este canje. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre
0: Líneas, con Freddy Silva, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Radio Libre 790 AM.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos hablando sobre este canje que anuncia y lleva adelante la administración de Joe Biden en cuanto a los narcosobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que llama la atención, por supuesto, propios y extraños dentro y fuera de la nación. Y como estamos haciendo este análisis, tenemos un invitado que se dedica precisamente a la defensa de los derechos humanos. Él tiene una organización sin fines de lucro que se llama Foro Penal, que ya tiene 20 años haciendo este trabajo y lo cual es bastante loable. Estoy con él, Alfredo Romero. Realmente para nosotros es un gusto que nos puedas acompañar en Entre Líneas. Y en este programa, pues precisamente hacemos eso, Alfredo, leemos Entre Líneas, cómo más o menos se toca estos temas en los medios. Por ejemplo, acá tengo uno que viene de DW.com, dice... Biden canjea a narcosobrinos de Maduro por prisioneros de Estados Unidos y dentro de lo que son algunas líneas, creo rescatables por acá, dice Biden decide o decidió liberar a Frankie Francisco Flores, su primo Efraín Antonio Campos, sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro y la puesta en libertad de los llamados narcosobrinos condenados en Nueva York a 18 años de prisión en 2017 por intentar traficar 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos. Ha sido fundamental para garantizar la liberación de siete estadounidenses, es lo que añadió el funcionario. Según este artículo, y creo que nos queda muy claro a todos, independientemente de lo que antes se podía conocer, que el gobierno de los Estados Unidos no negociaba con este tipo de situaciones, por ejemplo, de intercambiar o hacer este tipo de cambios de piezas políticas, hoy estamos viendo que da cierta legitimidad a el régimen de Nicolás Maduro, y como lo habíamos dicho antes de irnos a la pausa, incluso solamente se habla de estos favorecidos que otra vez siguen siendo parte de la cúpula chavista, de la familia o de la casta política que solemos decir, pero tenemos a más de 240 presos en Venezuela sin siquiera un debido proceso. El llamado, sobre todo la reflexión, Alfredo, debería ser también para que las personas y los demás gobiernos del continente, en vez de estar actuando como compadres, como aliados, también velar por estos derechos humanos de estas personas que están años en la cárcel sin un debido proceso, pero además hacer algún tipo de acción, para ayudar a este pueblo venezolano que tiene décadas bajo este régimen y bajo esta dictadura chavista.
2: Sí, yo obviamente siempre va a haber una, una respuesta, digamos también de, 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 de sectores donde dicen, bueno, pero es que con las fórmulas o las políticas que se hicieron en el pasado no se logró nada, eh, y bueno, y, hay, y por lo menos en este caso se logró la liberación de unas personas. De esta manera, ¿no? Y eso siempre va a haber, como repito, esta, estos análisis contradictorios que y, y contrapuestos que definitivamente, desde mi punto de vista, bueno, cada quien tiene su punto de vista y cada quien tiene su experiencia, ¿no? Porque fíjate que hay un tema, repito, muy importante. Eh, eh, y vuelvo a repetir y quiero redundar en eso porque es importante. Uno, si uno se pone en los zapatos de, de, de las personas, de las familias, de, de los hijos, hijas, de de estos individuos que están presos y que fueron a, fueron liberados, bueno, la alegría es máxima y para ellos esa persona vale el 100% de cualquier cosa. Es decir, es, es, lo, que, lo que se haga por la liberación de ellos, para ellos está bien de alguna manera. Y, y eso no es un egoísmo eh, malo, eso, eso es un egoísmo humano. Es decir, el, el ser humano se ve en sí mismo y, y siente a sus allegados como parte de su mundo y es su mundo y punto. Eso no lo quitamos, pero tenemos que pensar, como bien lo decía, que obviamente el problema, y que es un problema complejo, incluso escribí un libro que se llama, publicado por Wilson Center, que se llama The Repression Clock, An, An Strategy Behind the Authoritarian Regimes. no Está en inglés, por eso le digo en inglés. Ese, ese libro explica todo esto. Yo llevo estudiando esto, además de la experiencia de defensa con la organización Foro Penal de más de 12.000 mil personas, conociendo casos y casos, conociendo negociaciones, negociaciones, conociendo esta situación cíclica que, lo, que yo la metafóricamente la comparo con un reloj, por se llama the Repression Clock, ha ocurrido en Venezuela y el Repression Clock es esa vuelta cíclica la conocen perfectamente estos regímenes, son aprendidas de Cuba, Cuba lo aprendió de Rusia, Rusia lo aprendió de China y así eh, saben perfectamente Cómo ir rodando en el ciclo y llegan a un momento donde hay protestas, encarcelan personas, liberan a otras, después logran intimidar con represión y torturas. Luego entonces viene el apaciguamiento, luego del apaciguamiento vienen negociaciones de este tipo. El mundo entero se cansa de hablar de Venezuela, por ejemplo, o de Cuba, y, y la represión continúa, y entonces los gobiernos saben cómo manejarse, entonces llega otro gobierno señalando que el gobierno, eh, otro gobierno de un país como los Estados Unidos, que el gobierno anterior no funcionó, y entonces hace una política contraria la del otro, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que estos regímenes se mantienen. Entonces, fíjate, y con esto voy a, voy a hacer un comentario un poco duro, pero que es real. El mundo, hoy día, y esto es lo que tenemos nosotros que analizar, el mundo libre, el mundo democrático ha fracasado en restringir que gobiernos autoritarios subsistan, que gobiernos autoritarios se mantengan y que gobiernos autoritarios tengan el incentivo de volver a existir. Es decir, que a pesar de haberse señalado por violación a los derechos humanos, subsista. Entonces, eso hay que analizarlo. ¿Por qué es eso? Porque muchas veces hay estrategias políticas muy egocéntricas, estrategias políticas egoístas por intereses que, individuales muchas veces intereses económicos intereses de grupos pequeños que al final de alguna forma este eh, eh, utilizan debo decirlo a la humanidad para los efectos de obtener intereses muy particulares y lamentablemente la sociedad civil no se ha unido de una manera importante para poder entender esta estrategia esta metodología que al final termina digamos eh, 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 centrada en, en, el, en el en el en el digamos en la punta de la pirámide mientras toda la, la base de la pirámide sigue envuelta
1: lo peor también de esto, Alfredo, es que incluso viendo cómo se mueven estos regímenes dictatoriales que no son nuevos en este siglo XXI, porque muchos de los anteriores, del anterior siglo, hablamos de, la de los 70, de los 80, que ya nos advirtieron nuestros padres y abuelos, aún así la gente sigue votando por este mismo esta misma estructura de estos regímenes dictatoriales que vienen no solo a imponer la forma de cómo debe vivir la gente, sino que vienen a decirte si puedes o no tener libertad, primero para hablar, después de tener una libertad de expresarte política o religiosamente, y al final terminan secuestrando a las personas que son disidentes o que están en contra de este tipo de dictaduras. Como tú lo has dicho muy bien, eh, realmente es una tristeza, pero si no, pues, no empezamos a aceptarlo, parece que nunca lo vamos a poder combatir realmente como humanidad, creo que este continente y muchos países del mundo estamos fracasando en ese aspecto, y habrá que hacer algún cambio, Alfredo, porque lo que viene va a ser peor.
2: Sí, sí es, así, es así, y como te digo, la también hay otro punto, porque tampoco eh, es muy fácil señalar a, a gobiernos como los de los Estados Unidos que han cometido un error o han hecho una política que no funciona. Fíjense que la responsabilidad real de lo que ocurre en Venezuela, de lo que ocurre en Cuba, de lo que ocurre en Nicaragua de los propios venezolanos nicaragüenses y, 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 y cubanos no, y, y o sea, hay también una responsabilidad importante de las personas que y por 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 también por intereses muchas veces no se han logrado digamos que la democracia prevalezca y, y que estos regímenes de, 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 de pocos o controlados por pocos que monopolizan el poder se mantengan y usan la represión como mecanismo intimidatorio o etcétera ¿no? O sea, es una discusión compleja, pero hay cosas como muy específicas que en este caso yo quiero dejar claro, más allá de lo complejo, es que quieran o no, y con duro que suene o no, el negociar o el utilizar presos políticos como fichas de negociación, obviamente fomenta el ciclo represivo de estos regímenes y fomenta el hecho que los regímenes entonces se sientan eh, cómodos o de se sientan un beneficio e incorporando nuevas fichas de negociación para futuras negociaciones exitosas, para ellos
1: Y claro, esto se vuelve una especie de círculo vicioso, el cual lamentablemente en vez que se vaya destruyendo como tú lo dices, se está fomentando. Alfredo Romero, abogado, director, presidente del Foro Penal, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos humanos más de dos décadas haciendo esta labor, ayudando a miles de personas quienes ya hoy pueden decir que están en libertad, pero siguen abogando para que otras también puedan conseguir esta libertad. Te agradezco muchísimo, Alfredo, que hayas estado con nosotros aquí hoy en Entre Líneas.
2: Muchísimas gracias y bueno, a la orden. De esta forma,
1: nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas, siempre recordándoles que estamos por 790 Amplitud Modulada Radio Libre, pero también por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano. Los invito a que sigan con más de nuestra programación. Permiso. Entre líneas. Un programa en el que leemos un poco más de lo que está
0: expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, a las 2 p.m. en vivo, por Radio Libre 790 AM.